0: ソーミラー,ー,ミラ
1: ーリスナーの皆さんこんにちは大野康典です
0: ,えのきののりこ,ですこの時間は「ソーミラー相対的未来」情報発信番組をお送りしてまいります番組ではニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒント「ソーミラー」をいち早くリスナーの皆様にお届けしていく情報番組です改めまして、パーソナリティは大野康成さんです。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします
0: 。そしてソーミラを盛り上げてくださるのは日本能林協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです。はい、えー、菊池
2: 健二です。今日もですね、とっておきのデータをお持ちしました。楽しみ
0: にしています。はい
2: 、よろしくお願いします
0: 。菊池さんにはソーミラ創建を教えて菊池所長のコーナーで最新データから未来を予測していただきます。さあ7月本当に暑い日が続いていますね,ねもうあ
1: っという間に7月ですなんかえのきょのうさん今月誕生日だっていうふうに言
0: っ24日もうすぐなんですけど
1: えなば何欲しいですか
0: おえいいですかえっ、ー、とね家時間を快適に過ごす家電が欲しいですおお<笑>今
1: 日来てますよお何ですか家電エヴァンジェリストが今日来てるのでちょっとアフタートークであ,あいっしりお話聞いてみたいなといそうですね今
0: 日のゲストのこの後お呼びする安藤さんは DX のことを聞きますけど家電エバンジリストでもあるんですよねそうなんですいや楽しみそっかあなんか考えておこうよろしくお願いしますさあこの番組は YouTube でも生配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひご覧くださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしますソーミラートレンドソーミラートレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していただきますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: さあ今週のニュースは何ですか
1: 今週はですね宇宙ビジネスについてお話ししたいなと思います今週ね今日も早速ありましたけれどもバージングループの創業者がですね有、えー、人飛行に成功したっていうニュースがちょうど確か朝ぐらいですかねも
0: う入ってきました私もそれ YouTube で見ましたよそうですよね、
1: はいで今ですねとにかく毎日のように宇宙関連ニュースっていうのがもうとにかく流されてるんですね例えばイーロン・マスク、はい、まあこれももう何度も扱ってますけどもスターリンクが9月からスタートするだとか、うん、あと宇宙事業に3兆円投資しますとかですね、うん、イーロン・マスクはこの宇宙のベンチャー企業を今引っ張っていて、はい、IPO も今視野に入れてるというような形で、まあ、かなり積極的に今投資をしてたりだとかアマゾンのねジェフ・ベゾスが
0: ベゾスさんも今月宇宙行くんですよね行きます、は
1: い、でさらにアマゾンの CEO 辞めてますからねあ
0: そうだもう宇宙ビジネスに特化するってうすもう宇宙
1: 事業にまあ集中力すると、はい、でゾゾタウンのね創業者の前澤さんも12月には ISS に,、まあ、あに日本人として初めて登場するみたいな形で、まあ、いろんなビジネスの創業者の方たちがもう宇宙にどんどん今行くというようなニュースがですねとにかくいろんなところにも出ている
0: といやだからそういう意味では2021年は宇宙旅行ビジネス元年って感じです、ね、
1: そうなんですよねそういうニュースがすごい立て続けにまあ続いてるんですけれどもただ一方ですねやっぱり宇宙旅行関係ばかりじゃなくてですね、はい、いろんなビジネスが実はいて宇宙ビジネスって成長してまして、はい、そこをですね今日フォーカスしていろいろお話ししたいなと。いうふうふに思ってまますす
0: すななんだろうどんど流れなんですか
1: 、ま、ずでかずね、はい、今、まあ、宇宙旅行っていうのが自由化されたりだとか宇宙ビジネスがこう自由化しているっていうのがあるんですけれどももともと宇宙事業って国策だったんです、ね、そうですすねねそ、はい、うも NASA がやってたんですけれども、はいまあ、膨大にコストがやっぱりかかってしまうので、まあ、自由競争でまあコストを削減していきましょうと、うんうん、なのでスペースシャトルを退役させて民間にそれを委託しましょうと。で実際それがまあうまくいってですね高性能な部品だとか市場原理で安くなってきて、はい、コストが20分の1ぐらいまでに。減少してきた
0: <笑>でも民間が入ることによってそんなにも変わるんですね。そ
1: うなんですそれで、ね、あともう一個やっぱりあったのがやっぱり我々が持ってる例えばスマートフォンとかああいうものがどんどん増えてくると、はい、実はとロケットの中に加速度センサーだとか、はい、GPS とか重要な部品があるんですけど、はい、そういうものっていろいろ大量生産されるようになってきたので、まあ、そういうのもあってどんどん価格が下がっていったと。40兆円規模にまでも成長してきてきるんですあ
0: 今現在ですか
1: 今現在それでこう2040年にはまあ100兆円ぐらいにいくんじゃないかというふうに言われていて、ええまあ、自動車産業もまあちょっといろんなデータがあるんですけど150兆円っていうところもあれば300兆円っていうのもあるんですけど、まあ、自動車産業に次ぐまあ大きな市場規模になるんじゃないかと言われているのがこの宇宙ビジネスなん
0: ですねじゃあここをやはり狙ってきている企業も多そうですね
1: それで我々が今見ててるのってどちらかというと通信サービスとかマスターリンクとかそうですけどあと旅行サービスとかそういったところが結構フォーカスされがちなんですけど、うん、実際と衛星1個打ち上げるんでもですね日本製の部品がいっぱい使われてたりだとか、はい、もう打ち上げもそうだしいろんなところで今ビジネスがあの伸びてきてますでその中で結構面白いのがですね画像とかデータを使ったビジネスなんですよねえ
0: 例えばどういうこ
1: とそうででですすよよねねこれななんかかイメージかないですよ、ねうんで静止型とかこのデーータサービス何が違うかというとですねリアルタイムで画像が収集できるようになるんですけどじゃあリアルタイムで高画質な映像とか画像が手に入ると我々の生活どんなことが関係してくるのかというと例えばなんですけどリアルタイムにかなり正確な交通渋滞が分かればもう渋滞に巻き込まれるってことがなくなるかもしれないし。精密な天気予報っていうのができるようになってきたらもう雨で濡れるっていうことももうなくなってくるかもしれないし、はい、あともう実際これもスタートしてるんですけど、ええ、例えば石油コンビナートの蓋の浮きすずみを見て、うん、石油の今使われている量とかを計算して先物取引に活用したり
0: する
1: そうなんですね、スーパーだとかでブラックマンデーとかそういった時に、えー、どれくらい人が行って買い物をしてるのかっていうのが分かるようになってくるといろんなところでビジネスの応用が効いてくるので実は言うとこの動画とか静止画のデータこのサービスっていうのはすごく実は重要な
0: んですよね。だから本当にカメラ技術も向上しているからこそ、これから花開いていくところなんですね。そ
1: うなんです。で、それに向けてですね、やっぱりいろんなベンチャー企業も育ってまして、ええ、あのスパイアとかアストラだとかロケットラボとか、まあいろんな企業が今実際とアメリカでは登場してきてると、うん、だいたい百社ぐらい今出てきてるような状況で、日本ではまだそんなに多くないんですけれども、これからですね、こういったところをいろんなところで見にする機会が増えていくのかなと
0: 。ええ、中でも注目している企業ってどんなところがあるんですか、大野さん。
1: えー、とアストラという会社でアス,アストラどういう会社かというと2025年までにですね
0: 、
3: う
1: んえー、大体1日1個ぐらいロケットを打ち上げてたった6人でロケットを打ち上げられるような今計画っていうのを立てているのがこのアストラになるん
0: ですすごく身近ですね。そうなんで
1: すそ,のそういったものをです、ね、今、そういう企業がどんどん出てきているので日本企業もです、ね、そこにどんどん,どん,どんこう投資をしていろいろ頑張ってもらいたいなとは思ってます、
0: ね、この2040年に100兆円になると、ね、いうこの宇宙関連ビジネスやっぱりここに入っていきたいというところ日本企業も多いんじゃないですか。
1: えーっとね、まだねちょっと少ないんですよで日本ってすごく他の国に比べて実は負けないところがいっぱいあって、はい、部品調達が例えばすごくしやすい自分たちの国内だけで生産できるとかそれが人材がすごくそのやれる人材が豊富だとか打ち上げ場所としても非常に最適でバージンとかもあの日本を宇宙港として。あの利用するみたいなことを発表してたりだとか日本にとって非常にチャンスなので、うんまあ、新規事業だとかいろんなこと新しいことをやる方はですね、はい、ぜひ宇宙事業にも注目していただければなと思います
0: 今週の「そうみらトレンド」は「宇宙ビジネス」を取り上げました以上そうみらトレンドでしたここで一旦 CM です相対的
3: 未来情報発信「ソーミラ経済
0: 教えて菊池所長最新データから未来がわかるソーミラ総研教えて菊池所長のコーナーです菊池さんよろしくお願いいたしますはい
2: よろしくお願いします
0: さあ今週のソーミラ総研注目データは何でしょうかはい
2: 2020年410億ドル
0: 410億ドル
2: 日本円にすると約4兆5000億円うん、これが今日の注目データです何でしょ,う何でしょう、はい、では答えていきましょうかはい、はいえー、このデータはですねヨーロッパですヨーロッパのテクノロジー系のスタートアップに対してベンチャーキャピタル VC が投資した額の合計値この数字はどんどんどんどんですね勢いを持って伸びてきていると
0: え
1: この4兆5000億円は年間の数字ですか。年年年間の数字ですすね。2020年1年間え
0: ー、すごいそうか。えー、ちなみにじゃあちょっと比べると日本ってどのくらいですか<笑>は
2: い日本はですね1512億円ですあれ,あれ<笑>
0: そうかじゃあそれからすると30いい間違いしてないですよ少ないですね、はい、うん、ちょっと悔しいところもありますが、でも4
2: 兆ってすごいですねあそうですね、しかも、うん、あの急成長トレンドで、もともとヨーロッパの国がです、ね、そういうテクノロジーに対してあの大変な勢いがあるっていうのは、まあ、言われてたことではあるんですけど、特に総宗峰総研ですから、はい、この国に注目してほしいという話はこれからおお、どこなんですか、どこですか、そうですねポイントは北北欧欧です北欧,北,欧北欧です。どこ,どこがああるんですすか、はい、北欧の国もいいろろります、まあ、ちょうどあのサッカーのヨーロッパ選手権も終わったばっかりですけども<笑><笑>そうなんですよねはい、えー、皆さんに覚えておいていただきたいのはスウェーデンですね
1: スウェーデンスウェーデン,スウ,ーデンのスウェーデンがなん,か企業なんかあんまイメージがないんですけどどう,どういう企業あります成功してるので
2: い,あいやもう最近で言うとスポーティファイがありますねああスポーティファイ,、はい、ファイもともと思い出していただくとイケアもそうです。あ、イケアはい。イケアもそうですね。あとさらにはボルボもそうです
0: 。ボルボ、H&M もそうです
2: 、ね。H&M もそう、うん、そうなん
0: です。なるほど。えー、でもスウェーデンはい。えー、なんでなんです
2: か。えー、そうですね。あのスウェーデン発のスタートアップ、まあ歩行全体に言えることなんですけれども、はい、もう起業するのが当たり前という文化で子供の頃から子供たちが育っていて、で大人になっていくと。でそれに対してやっぱり国の支援体制ですね、はい、もう起業するのが前提で、まあ、ですからもう入り口のところが全然違うんですよねうそうすると実はあの世界を変える可能性を持った企業は歩行から生まれるっていう格言があってその中でも実はスウェーデンを見とくと面白いというのがう実際にあの国民一人当たりの指標で見ても、はい、ヨーロッパの中で見ると、うん、あれなんですよねスウェーデンが一番その一人当たりのベンチャーキャピタル投資額が多いと
0: 、ああそうなんですか、はい
2: まあ、そのあたりも非常に象徴的なデータだと思いますし、4位にフィンランドが入ってるっていうデータがあるんですよね、うんう
0: ん、結構じゃあ、はい、北欧はそういうそのスウェーデンだけではなくて、はい、結構他の国もそうしたこうベンチャー企業に対しての投資意欲っていうのは高いんですねね高いですよ、ねうん、あの高いですし、とにかく
2: 社会課題を解決するんだと。で世界の課題を解決するというスピリッツでみんなやってるのでそうすると自分の国だけじゃなくて、まあ、日本も含めただからあれですよねマースという言葉がありますけど、うん、あれももともとフィンランドのマースグローバルから来てる,なるほどと考えていくと実は我々ビジネスパーソンというのは結構その北欧という地域にですね注目していくとい,、まあ
1: 、いいんではないかとすごいですよねだってスウェーデンとかって東京より人口少ないですよね,少ないですね小さい国なのにそれだけスタートアップを、はい、まあこう生み出すようなちゃんと制度とか仕組みができてるってそ,うそ
2: うですねやっぱりそのあたりの企業パワーみたいなものがすごいなというふうにですね、一つは思います、うん、あとすごいなと思ったのはやっぱりスポティファイみたいな会社が現れるとこれあれなんですよね実は今の大学生のですね、北欧地域の大学生
1: の9割が起業を目指す、はい、9割ですか ?9 割です高いな日本と違うなそうですね,ですね日本だと公務員になりたいとかそうですね
0: 安定を求めちゃいますか、ね、そう安定
1: を求めてる人が、まあ、コロナ禍で余計そういう流れがあると
2: 思いますけど,なるほど、ね、海外に行くとコロナだから起業するんだと自分の力で課題を解決するんだ、まあ、そういうスピリッツを持った若者たちがいっぱいいるんでこれはやっぱり我々も負けてはいられないというです、ねうん、感じもしますし、うん、まあそういう目で見ると実はあの私がいる MDB というところもお客様の動きを見てると北欧のスタートアップを徹底的に調べてる人たちは業績もいいですし、えーはい、あとは新たな事業を生み出す力が強い、はい、これはめちゃくちゃですね実は反映されてる。なるほどということを、この辺も知っといていただけると、面白いんじゃないかなというふうに思います。<笑>はい、ます皆様いかがでしょうかね。はい、ええー
0: 、今日は木内さんに北欧注目ということで、データを持ってきてくださいました。ありがとうございました。は
2: い、今日もありがとうございました。え
0: ここで日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクからのお知らせです。最先端の情報収集、新規事業のアイディア創出やビジネス研修などをご検討中のあなた大野さん菊池さんと直接お話をしてみませんかご希望の方はマーケティングデータバンクの頭文字「MDB」と検索ホームページのお問い合わせホームからご連絡ください以上「総ミラ総研、教えて菊池所長」のコーナーでした相対的未来情報発信総ミラ
3: 経済、価値観、テクノロジー激変する世界に生きる全ての人々がより良い未来を掴み取るために Microsoft Azure はビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12ヶ月間無料でお試しも可能まずは総ミラウェブサイトバナーをクリック
0: 未来コンパスこのコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーですす早速ですが本日のゲストをご紹介します。テックジャーナリストとしてて活躍されている安藤さんですすす安安ささんんよろししくお願いいままご紹介いただけま
1: すかはもともと日経 BP の記者の方でやっぱりテクノロジーに非常に強いですねテックジャーナリストとして今ご活躍されている方ですなので今日はですねデジタルだとかいろんな部分にあの強い方なのでいろいろお話をお聞きしたいなというふうに思っております、はい、早速なんですけれども今日はですね DX についていろいろお聞きしたいなと思っているんですけれども、はいまずあのシンプルなんですが
4: デジタルトランスフォーメーションの略語なんですけれどもえスウェーデンの梅尾大学教授リエリック・ストルターマンという方が2004年に提唱した概念で IT の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させるというのがコンセプトなんですね。
0: あらゆる方向あよよ、はいうん、えっそれなんかこうそうか、うん、DX ってそういうことなんですねでもよくこう一昔前 IT っていう言葉もあってで、えーね、IoT とかなんかいろいろありましたけど、はい、IT と DX って何が違うのか
4: 、あのーまあえっと、1990年代から2000年代ぐらいに IT 革命っていう言葉がまが流行ったと思うんですけれど、はい、も。あの頃っていうのはやっぱりあの、えーまあ、ビジネスサーバーみたいな、えーまあ、会社の中に、えーまあ、システムを導入してそれで情報化を進めていこうというもので、はいえー、と結局はそのあのバックヤードというバックエンドのシステムシステム化して情報化していくっていうものだったんですね。はいでまあ、それに対して例えば、えーまあ PDA と呼ばれる情報端末を持って日報を入力するみたいなパソコンで入力するだとか、うんうん、そういうあの、まあ、営業支援システムみたいなとかも、まあ、その頃あったりはしたんですけれども結局は何ていうんですかユーザーの末端のっていう言い方もなんですけれども例えば従業員一人一人の仕事がデジタル化するというものではなく。で人々のそのそまあ、ユーザーの、うん、ところまでデジタル化されるっていうものではなかったんですね、うん、でも一、まあ、つ、まあ、キーワードになるのは2008年なんですけれどもそこがやっぱり IT というかそ、はい、こちらのテック業界における明治維新的なものだったと思うんですね
0: です何が
1: ?iPhone3G の発売ですよ
0: iPhone
4: まさにそうですねはい。
1: <笑>それがちょうど2008年の7月11日そうですねはい私そこでやってました販売してましたね販売っていうか記者会見やってました
4: 、ね、私は朝市であの行列を取材してその後そのままあの取材後に並びましたけれど
0: もそこ世の中はこう9月にリーマンショックがあったりしたのでなんかこうそれどころじゃないみたいなこう経済のニュースもありましたけど IT ではそっか iPhone が発売されたそこから始
4: まったんですよねへ、えー iPhone のやっぱりすごいところっていうのは、はい、もう当初から、えーまあ、マルチタッチパネルディスプレイあのー、今当たり前になってますけど、はい、その前のタッチパネルっていうのは銀行の。ATM とかもそうですけど基本的に感圧式で、うん、あのすごく操作感悪かったんですよ、うん、何度もなんか強くこう押してるイメージがありますねすあのタッチペンとかでも使える方式ではあるんですけどその代わり感度が悪かった、はい、それがその静電容量式という指で操作できるようなものになったことによって一気にこうユーザーインターフェースが大きく変わったんですよね、うんまあととは加速時計だとかを、うん搭載したことによって、あの、持っている人の、まあ、動きみたいなのも、まあ、計測できて、それで、まあ、例えば活動量計みたいな機能を搭載したりだとか、そういうこともできるようになったまあ、あとはその、えー、iPhone3G で、まあ、あの、2008年にと発売されたもので、えー、と日本では初登場になったんですけれどもその時にも GPS も搭載されてるんですねユーザーが今どこにいるのかっていうのもはっきり分かるようになったんですよ確に最初からあの当時の出てる家電製品とかで、えー
1: 、GPS と加速度センサーが入ってるのとあんまなかったです、ね、
4: なかったんじゃないかと思いますね、まあ、スマートフォンと呼ばれるもののはその前からあっでまあ,あの2005年には003だとかそういうものですごく一部のユーザーがこう熱狂したんですけれどもそういうものにはあの小型パソコンみたいなもの,の延長線上だったと思うんですよね、うん、それがもう2008年の iPhone3G っていうのはもうそこは取っかかりであってそこからユーザー一人一人の、まあ、情報というか。動きだとか、うん、今どこにいるのか、うん、今その活動しているのか、寝ているのかみたいなのまで含めて、えーえー、センシングするっていうところまで見据えた製品だったと思うんですよね
1: 、うん、でも安藤さん確かに言われて、こう改めて思ったのは、確かに2008年の,その iPhone 以降、はい、すごく急激に変わっていったなっていう感じがするんですけど、ほ、は、か、い、にもなんか DX のいい事例みたいなのって、なんかあったりします
4: 例えばですね、えーと高速バスのウィラーエクスプレスというものなんですけれどもそこはあ,の、えーまあ、ある時期その高速バスでその居眠り運転で事故とかがあったじゃないですかそれで、まああのまあ、富士通の,です、ね、そのセンサーをあの耳のところに取り付けることによって運転手の動きをでこっくりしたらあの、まあ、居眠りを始めるというかその、えー、眠くなっているというのを検知したらセンターの方に連絡がいってそれで、まあ、あのちょっとあのうつらうつらしているので、うん、あの早めに、えーまあ、休憩を取りましょうとかそういうふうに言ったりみたいなことができるようになってそれで安全に運航できるようになったと。まあ、それだけではなく、当然、運転手にとっても居眠り運転したいわけではないし、やっぱりあの安全にまあ皆さんに安心して乗ってもらいたいっていうのは、当然、運転手も同じなので、運転手の側も、乗るユーザーの側も、会社としても、すべてが幸せになる。っていうような事例じゃないかなと思いますね。こ
0: んな質問していいのかわかんないですけど、こう DX って今こうどの企業も導入すべきというようなこう流れになってますけど、えー、DX のこう導入のこう成功そうじゃない失敗のこう見極めってどういうところになるんですか
4: 。やっぱりまずあのはっきりと目標を立ててそれに対それをちゃんとそのクリアするかどうかっていうことだと思うんですよね。あの今だと、例えばテレワークという需要がすごくあると思うんですけど、それをいろいろとこう阻害する要因っていうのはあると思うんですよ、例えばあの決済フローが、上長にこう反抗してもらわなきゃいけないとか、そういうのがあると、どうしてもそのために週に1回だとか、2回だとか行かなきゃいけない、あの会議ぐらいだったらリモートでなんとかなると思うんですけど。そういういところはじゃあそれはなんとかクリアしないとあの、まあ、電子決済ができるようにするとか、まあ、そういったところで一つ一つあの目の前の,、うんそのまあ、目標というか、うん、ハードルを、うんまあ、クリアしていくっていうことが重要で,でもちろんその中であの従業員にとって、えーまあ、これはちょっと面倒くさいぞとか今までの仕事のやり方とはあまりにも違いすぎて。まあ、あのということで、反発を受けたりとかもすると思うので、ね、そこもちゃんと根、まあ、回しじゃないですけど、<笑>ちゃんとこう従業員一人一人に対しても、まあ、あの説得するというか、納得してもらうような施策も必要だと思いますし、まあ、本当にいろいろな、あとはそのあの会社のシステムに入るために、VPN を、まあ、あの作ったりとかあの、えーと、バーチャルプライベートネットワークですね。それれの穴を開けてて入れるようにしてもそれがあまりにも外からたくさんアクセスするとその速度が出なかったりだとかそういったまあい,いろいろなあの課題が出てくると思うのでそれをいかにまあ解決していくか、ね、っていうことだと
1: 思いますねなのでまあ DX まあバックエンドからフロントエンドまでをちゃんと網羅しながら、はいまあ、いろんなセンサーとかを使って心地すさをとにかく追求していくっていうところがまあ DX のすごく重要なポイント。ねはい、iPhone3G がまあそここの最初のスタート地点だったという感じですかね
4: そうですね、例えばウーバーなんかも、はいあの、ユーザー一人一人がスマートフォンを持っていることによって、ユーザーだけじゃドライバーも持っていることによって、今、ドライバーがどこにいるのか、ユーザーがどこにいるのかみたいなのも含めて、全部ルーティングもできるし、それもスマートフォンがなければ、そういうサービスもできなかったわけですよねなるほ
1: ど、ありがとうございます。はいここまでのゲストは安藤康さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。次回ゲストはですね、はい、トリニティ株式会社の星川哲史さんに来ていただこうかなと思っております。えー、15名の社員で29億円もですね、実績を誇る iPhone の周辺機器メーカーで、大企業にどうやって中小企業が立ち向かっていったのかっていうその戦略をお聞きしたいなというふうに思っております。楽し
0: みにしています。以上、未来コンパスのコーナーでした。さあ大野さん今週のソーミラもあっという間におくらの時間近づいてきました
1: あっという間ですよねもうさっきの DX のところで、はい、あのやっぱり改めて iPhone っていうのは本当にすごかったアップルか、ね
0: 、本当にすごいんだなっていうそうですね本
1: 当にあそこが全て変えるきっかけになった出来事だったんだなって改めて今日感じましたね、はい
0: 、でもこの iPhone ってどの国よりも前日本の所有率って高いんですよね高いですね、うん
1: 、まあす,すごかったですかねいろいろやりましたからねそれもおいおい,<笑>おい,おい扱ってきますまあ,あの
0: 皆さんご存知かもしれませんが大野さんはその iPhone の仕掛け人だったということですよね
1: いろいろ仕掛けましたいろいろ仕掛けましてるようりましたね
0: それはおいおい教えていただけるわけですね、
1: はい、おいおい取り扱っていこうかなと思っております
0: はい、はい、
1: 今週もですね、えー、菊池さん、えのきのさん今週もありがとうございましたありがとうございました,ま
0: したこの番組はラジコのタイムフリーポッドキャスト、YouTube で放送後も聴取、視聴ができますぜひいいねや登録もお願いいたしますそして番組のホームページからご質問ご感想も受け付けていますので皆さんお待ちしていますよろしくお願いしますアナさん最後までお付き合いありがとうございましたどうあ
4: りがとうございましあのこの
0: 後アフタートークありますので、はい、ぜひそこでも、はい、お付き合いいただけますかわかりますあのす家電エバンジェリストですもんねそのお話、はい、この後じっくりお伺いしたいと思っています、はいはい、この番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしました、はい